0: In Portugal werden 7.000 Zigaretten ungefähr jede Minute auf den Boden geworfen. Ich brauchte 600 Menschen, 70 NGOs, die mitgeholfen haben in 38 Cleanups, also in zwei Monaten, um 1,1 Millionen zu sammeln und das ist ein Äquivalent zu zweieinhalb Stunden Zigaretten auf den Boden werfen in Portugal, nur in Portugal. Helden
1: der Meere – der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du stehst am Strand. Es ist ein raues Wetter und die Wolken zeichnen eine düstere Stimmung. Der Regen, der trägt so viele Plastikteile in die Flüsse und damit ins Meer, dass du um dich herum überall Plastikmüll siehst. Wenn du ins Wasser gehst, schwimmen um dich herum lauter Plastikartikel. Du bist frustriert und fragst dich, wie das nur weitergehen soll. Mein heutiger Gast, Andreas Noé, war von genau dieser Situation so überwältigt, dass er seine Karriere als Mikrobiologe hinschmiss, seinen Job kündigte, um seine ganze Aufmerksamkeit den Aufräumaktionen der Meere zu widmen. Dabei geht es ihm ausdrücklich nicht um das Aufräumen, sondern darum, das Bewusstsein geschaffen wird. In seiner ersten großen Aktion wanderte er 58 Tage die komplette portugiesische Küste entlang und räumte jeden Tag auf. Ein Jahr später sammelte er in verschiedenen Küstenstädten über eine Million Zigarettenstummel, der sogenannte Bad Hike. Immer mit dabei seine Ukulele, mit der er sein großes Live- und auch sein großes Instagram-Publikum mit sogenannter Trash-Music versorgt. Ihr könnt euch also auf eine Folge freuen, in der es darum geht, seiner Berufung zu folgen, einen ganz anderen Weg einzuschlagen, als man es vielleicht früher gedacht hätte und wie man es schaffen kann, aus Idealismus und Überzeugung ja eine richtige Bewegung loszutreten. Und eine kleine Kostprobe der Trash-Music, so viel kann ich verraten, wird es auch geben. Also, ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Andreas. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku, denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat, besonders wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights, darunter auch die Dokumentation Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die dreiteilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben drei Herzen, blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream.
0: Hallo Andreas! Hallo Christian! Mensch, dass
1: ich dich jetzt doch nochmal vors Mikro bekommen habe. Wir haben das jetzt ja schon, ich weiß nicht, wie viele Monate versucht. Bestimmt
0: drei, oh, vier ja. oder so, ne? Drei, vier, auf jeden Fall, ja, im Juli oder Juni haben es versucht. Sag mal, was ist, denn um auf deiner, was ist denn auf
1: deiner Reise eigentlich schiefgelaufen? Da stellt man sich doch so vor, du hast ein Vanlife, du lebst in deinem Van an der portugiesischen Küste und bist so durchgetaktet, dass wir drei, vier Monate brauchen, um unseren Termin wahrzumachen.
0: Ja, das stimmt. Ich kriege auch einige Nachrichten, die dann sagen, ja, das sieht hier alles nach Urlaub aus. Es ist auch alles sehr schön und toll, an der portugiesischen Küste rumzureisen. Und ja, mittlerweile ist das ganze Projekt, das ich da unten mache, so explodiert, dass ich eigentlich wirklich fast keine Zeit mehr habe. für. Ich war in den letzten Monaten viermal im Wasser zum Surfen. Ja, Nein. es war ein Rock'n'Roll-Programm eigentlich, das ich äh, da abgezogen habe. Und wenn ich was mache, dann mache ich es extrem, um Augen zu öffnen mit... Mit dem Außergewöhnlichen und ja, das, das war es auch diesen Sommer.
1: Vielleicht können die ZuhörerInnen das ja auch hören, du hast trotz allem noch ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Auch wenn ich mir schwer vorstellen kann, wie das überhaupt möglich ist, wenn man monatelang an der Küste ist und nur viermal surfen geht. Aber da werden wir jetzt gleich nochmal genauer drauf kommen, auch was dieses Projekt ganz genau ist. Damit wir aber mit jeder Podcast-Folge so ein bisschen im Setting des Meeres ankommen, starten wir immer mit einer Kategorie namens Meeresrausch. Meeresrauschen. Und hier geht es darum, dass du uns mitnimmst in einen für dich perfekten Moment am Meer.
0: Ein perfekter Moment am Meer. Ui, oh, schön. Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele perfekte Momente, die ich ähm, erlebt habe oder immer wieder erlebe. Ja, mein Leben dreht sich auf jeden Fall ums Surfen und Erstmal sitze ich da im, in meinem VW-Bus, wache auf mit einer schönen Aussicht aufs Meer, male meine, meine Kaffeebohnen, äh, höre schon so richtig schön, wie die Wellen brechen und ähm, dann genieße ich erstmal den, den Kaffee und freue mich dann danach, mit meinem Brett in die Wellen zu springen. Und das ist eigentlich so ja, ein, ein perfekter Moment, der sich immer wieder wiederholt. Ich brauche nicht viel und das Meer an sich ist einfach das Perfekte eigentlich. Und wenn es dann schöne Wellen gibt und man einfach nur mit dem Surfbrett da drin sitzt sozusagen und äh, vielleicht auch mal ein paar Minuten Pause von, von Wellen hat, dann sitzt man einfach nur da mitten im Meer, und äh, genießt so ein bisschen die Stille, wenn keine anderen Surfer da rumsitzen. Ja, realisiert, wie man von dem Meer eigentlich sozusagen eingesogen wird. Das ist für mich wunderschön. Ob es dann schöne Wellen gibt oder nicht, das ist eigentlich auch vollkommen egal. Man kann einfach drinnen sitzen und, äh, und so die Gewalt des Meeres eigentlich auch ein bisschen genießen, weil man dann auch merkt manchmal, wenn die Wellen größer sind, dass man eigentlich relativ klein ist und nicht so viele Chancen gegen diese Gewalt hat. Und das ist beeindruckend.
1: Ja. Okay, also ein Moment, in dem du mit dem Meer verschmilzt, die Kraft der Natur am eigenen Leib spüren kannst und ähm, beschreibst da ja eher so eine innere Ruhe, so einen einsamen Moment, also nicht mit einer großen Gruppe da draußen und alle sind am Jubeln, sondern eher so ein in dich gekehrtes Im-Moment-Ankommen. Sehr spannend. Genau. Wir müssen auch direkt in die nächste Kategorie einsteigen und ich glaube, ich werde heute gleich zu Beginn mehrere Kategorien eröffnen, weil das bei dir alles so miteinander verschmilzt. Abenteuer Ozean. Wir haben ja gerade schon gemerkt, du bist ein großer Fan vom Surfen. Du liebst das Meer, du liebst die Wellen. Wie hat denn eigentlich dein Trip oder dein neuer Lebensstil, ich weiß gar nicht, würdest du sagen, ist es irgendwie ein Trip oder ist es ist es dein Standardleben geworden oder beides?
0: Ja, ich mache das jetzt ungefähr seit drei Jahren. Es hat angefangen als Trip und ist dann ja ein Lebensstil geworden auf jeden Fall. Und ich habe jetzt nicht vor, das in den nächsten Jahren zu verändern, es wird auf jeden Fall so weitergehen und deswegen ein Lebensstil, äh, den ich sehr, sehr genieße und ähm, der sehr mit dem Meer verbunden ist. Ja. Okay,
1: und erinnerst du dich noch an Tag 1 von diesem Trip, mit welchem Gefühl du losgefahren bist und was du damals gedacht hast, was das für eine Reise werden würde?
0: Ja, es war ein spannender Anfang eigentlich, kein, kein typischer Trip. Es war eigentlich eine kleine Reise zu einem Punkt, weil ich äh, bin Molekularbiologe und habe mir in Portugal eine PhD-Stelle besorgt. Und äh, von dem her war das einfach nur, okay, ich fahre nach Portugal, ich werde da für ein paar Jahre leben, ähm, dann brauche ich einen Bus und möchte die Natur genießen. Daher bin ich einfach aufgebrochen und nie davor Vanlife gespürt und bin losgezogen und das erstmal zwei Wochen sozusagen gemacht, bis ich dann von Konstanz aus Deutschland nach äh, Portugal gekommen bin und ja, dort musste ich dann arbeiten. Also es war erstmal ein zweiwöchiger äh, Trip, dann hatte ich den Bus dort unten, äh, habe gearbeitet und gleichzeitig so an den Wochenenden Vanlife versucht zu praktizieren und das ist immer mehr und mehr geworden. Und der erste Tag oder zumindest der erste Trip war einfach ein relativ touristisches Denken irgendwie und ähm, man wusste noch nicht genau, worauf man sich so wirklich einlässt, man muss sich da zurechtfinden auf äh, die ganzen kleinen Sachen, die man eigentlich nicht denkt. Okay, wo geht man jetzt auf Toilette? Äh, wo nimmt man eine Dusche? Und ja, man fängt halt klein an und da habe ich eigentlich noch nicht wirklich gedacht, dass ich das eigentlich tagtäglich machen müsste. Ähm, und dann hat man sich mit kleinen Unannehmigkeiten irgendwie so auch angefreundet, weil man wusste, dass, äh, dass nach zwei Wochen ist der ganze Spaß wieder erstmal so ein bisschen vorbei und dann ist es einfach nur so ein Tages- oder Wochenendsausflüge.
1: Okay, das heißt, du hast dann auch nicht dauerhaft in deinem Van gelebt, sondern hattest irgendwie eine Wohnung in Portugal. Wo warst du denn? In Lissabon oder was?
0: Genau, ich war in Lissabon ähm, direkt in der Stadt ähm, und da habe ich ein Jahr, na, ein Jahr ungefähr äh, in der Wohnung gewohnt, habe gearbeitet ähm, und dann nach einem Jahr habe ich aber den Bus so weit ausgenutzt sozusagen, jede freie Minute äh, bin ich dann ans Meer gefahren, um zu surfen eben. Dann war es irgendwann für mich nicht mehr äh, logisch, in einer Wohnung zu sein und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich starte jetzt einfach mal ein, ein Projekt, äh, wie es läuft, zu arbeiten und gleichzeitig in einem Van zu wohnen und das war dann, ja, der Start äh, dessen und das war sehr spannend irgendwie, weil ich gemerkt habe, ja, auf einmal habe ich relativ viel Zeit, weil ich... Ähm, relativ nah an meiner Arbeitsstelle sozusagen äh, parken konnte und übernachten, wohnen konnte. Und ich habe sehr viel Flexibilität in mein Leben reinbekommen, weil ich einfach nicht mehr diesen Weg hatte, diesen Arbeitsweg sozusagen. Und manchmal habe ich mich auch direkt am Parkplatz äh, auf der Arbeit äh, so einge eingenistet und meine Arbeitskollegen fanden das ziemlich witzig. <lacht>
1: Sehr cool. Hast du deinen PhD mittlerweile beendet oder bist du immer noch dabei?
0: Ich habe den abgebrochen. Ah, ich habe das okay. gemacht für ein, für ein halbes Jahr und danach habe ich noch als medizinischer Gerater gearbeitet. Habe aber für mich gemerkt, über die Zeit, die ich auch in der Natur am Strand verbracht habe, dass es nicht so wirklich das Richtige, eine Laborrate zu sein. Und es ist eine sehr wichtige Arbeit im Labor. Ich habe an Leukämie ge ge geforscht. Aber für mich hat äh, ich möchte ein bisschen das Größere und das Weitere irgendwie sehen und äh, nicht sechs, sieben Tage lang im Labor äh, versteckt sein. Und deswegen war es jetzt erstmal nicht das Richtige. Dann habe ich dort gekündigt, habe ich als äh, medizinischer Berater gearbeitet. Und ja, irgendwann habe ich auch dort gekündigt, weil ich einfach zu stark vom Meer angezogen wurde, sozusagen.
1: Ja, wenn man das große Weite sucht, dann ist das mehr natürlich genau die richtige Adresse. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du gehst so einen Schritt, erstens äh, Hut ab, das ist ja wirklich mutig, obwohl man eine Arbeit hat, wo man einen großen Sinn drin sieht und ja auch wirklich eine hochspezialisierte Ausbildung zu machen musste, dann zu sagen, ey, für mich ist es immer noch nicht the real deal, sondern ich breche das jetzt alles ab und folge genau meiner inneren Stimme, die ans Meer möchte und Zeit am Wasser verbringen möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass von außen, also gerade irgendwie besorgte Eltern oder manche Freunde, die schon voll im Berufsleben drinstecken, dass die dann irgendwie das nicht so richtig nachvollziehen können und dann so fragen kommen, ja, wie wovon willst du denn eigentlich leben? Wie soll das Ganze ausgehen? Ähm, wie war das für dich?
0: Ähm, ja, man muss auf jeden Fall anfangen, dass ich, ähm, wir haben noch nicht das Thema Plastik in den Mund genommen, <lacht> ähm, dass das eigentlich so der krasse Auslöser war, warum ich eigentlich gekündigt habe. Und ich habe mich mit der Natur äh, verbunden, eben im Vanlife ist es das Wohnzimmer sozusagen die Natur. Und wenn das alles äh, voll vermüllt und mit Plastik übersät ist, dann ähm, geht das einen schon ziemlich an. Ja, dann habe ich eigentlich über die Zeit gemerkt, ja, nee, das ist wirklich nicht das Richtige, in einem Büro zu sitzen. Und ähm, ich habe über eine relativ lange Zeit da auch schon drüber nachgedacht und habe mich ein bisschen darauf vorbereitet. Im Bus zum Beispiel hast du keine Miete zu zahlen, du hast keine, ähm, keine Wasserrechnung, keine Stromrechnung. Also da fällt einiges ab und ich habe dann über eine ziemlich lange Zeit einfach das Gehalt ähm, beiseite gelegt, weil ich wusste, okay, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, ich bin nicht äh, glücklich in dem Job und dann brauche ich so ein bisschen ja, was Erspartes und ja, so habe ich mir das ein bisschen sicherer hingelegt. Und dann war einfach nur der Tag da. Dann habe ich gesagt, okay, nee, jetzt, ähm, jetzt muss ich was machen, jetzt, äh, jetzt muss ich kündigen und ähm, man, man schiebt sich so ein bisschen vor sich her. Äh, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt und ähm, ja, es war dann ja von einem Tag auf den anderen habe ich einfach äh, gesagt, jetzt, äh, jetzt kündige ich und dann ging es los und in, mit meiner Ausbildung wusste ich, dass ich theoretisch nach Deutschland oder in die Schweiz zurückkommen kann und äh, dort auch eigentlich einen ziemlich guten Job äh, anfangen kann und ein normales Leben sozusagen starten kann und ähm, daher war es zwar ein großes Risiko, aber ich habe mir selbst gesagt, okay, wenn ich dann kein Geld mehr habe, dann geht es zurück und das habe ich so auch meinen Eltern erzählt und äh, die fanden das dann eigentlich umso besser, dass ich gekündigt habe, weil die haben sich dann wieder gefreut, dass der Sohn irgendwann vielleicht mal wieder nach Deutschland kommt, aber das ist nicht passiert. Ja, da
1: hatten sie wahrscheinlich die Hoffnung, alles klar, das Geld ist bald alle und da muss er zurückkommen. Genau. Was hast du deinem Chef erzählt, als du gekündigt hast? Das klingt ja so ein bisschen nach so einer spontanen Reaktion, so nee, ich, ich kündige jetzt. Was hast du ihm erzählt und wie hat er
0: reagiert? Ja, ich, es war witzig eigentlich, dass ähm, im ersten Meeting, das ich mit meinem Chef hatte, hat er eigentlich gefragt, was möchte ich irgendwann mal in, in Zukunft irgendwie machen und was möchte ich schaffen und ich habe irgendwie gesagt, das habe ich erst später realisiert, dann habe ich gesagt, ja, ich möchte eine NGO irgendwann gründen, aber ich möchte irgendwas im Umwelttechnischen machen und nicht unbedingt in der pharmazeutischen Industrie und er wollte mich eigentlich äh, umstimmen und so ein bisschen pushen und um zu sagen, hey, wir können doch auch irgendwie mal darüber nachdenken, dass wir dich so ein bisschen dahin führen, dass du auch irgendwie in, in der Humanmedizin oder im Pharmazeutischen irgendwie sowas ähm, äh, hinbekommen würdest. Aber ich wusste irgendwie schon damals, ähm, ohne wirklich zu wissen, wo es dann irgendwann mal hinläuft, was ich machen möchte. Und das ist eben äh, in der Natur zu arbeiten, irgendwas mit dem Meer zu tun zu haben. Und damals in dem Meeting, das ich mit dem Chef dann hatte zur Kündigung, dann habe ich gesagt, ja, ich fühle mich nicht mehr erfüllt mit dem, was ich hier mache. Ich möchte nicht in einem Büro sitzen und dort neun bis zehn Stunden irgendwie meine, meine Zeit verbringen, wenn ich sowieso jede freie Minute eigentlich in der Natur verbringe und dort auch meinen Sinn dahinter sehe habe aber auch eigentlich gesagt, dass ja, ich irgendwann wieder nach Deutschland zurückgehen würde. Also auch mein Chef ähm, <lacht> hat genau dieselbe Antwort bekommen, weil das ganz, ganz arg in meinem Kopf war. Ich hätte nie gedacht, dass ich kündige und dass das dann eigentlich zum, zum wirklich meinem mein Beruf wird. Ja.
1: Okay, wir haben jetzt ja schon die Kategorie Abenteuer Ozean eröffnet. Ich packe jetzt noch mhm. am Abgrund der Meere dazu. Am Abgrund der Meere. Erzähl uns doch mal, wie ist es dann zusammengekommen aus diesem, ich möchte jetzt am Meer sein und irgendwie dem Bewusstsein, ich will da mal eine NGO gründen, dem Bewusstsein, dieses Plastik ist hier ein Problem, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das war irgendwie so der Punkt, an dem mein Projekt The Trash Traveler gestartet hat.
0: Ja, wir gehen zurück in, in diesen Moment, äh, in dem wir mit dem Surfbrett in den Wellen im Meer eigentlich sitzen. Ja. Ich habe das damals auch im kompletten Jahr gemacht, auch im Winter. Und um Lissabon rum ist es echt sehr, sehr erschreckend eigentlich, was da so auftaucht. Wir können mal so ein bisschen die Geografie erklären. Lissabon hat einen direkten Zugang zum Meer. Da ist der, der Fluss Tejo. Von dem her ist eine Großstadt direkt am Meer. Und auch mein Surfstrand war auch direkt an der Flussmündung sozusagen. Und da saß ich dann drin, dann sitzt du und willst eigentlich deinen Morgen ähm, und deinen Sonnenaufgang genießen. Den habe ich dann immer regelmäßig genossen. Und gerade im Winter, wenn es dann auch mal geregnet und gestürmt hat davor, dann ist einfach Weltuntergangsstimmung angesagt. Du surfst wirklich, du sitzt im Meer und bist umrundet von Plastikartikeln. Das ist abartig, das ist wirklich schockierend. Es hat mich extrem traurig gemacht. Ich habe immer versucht, Plastiktüten und sämtliches anderes Plastik in meinen Neoprenanzug reinzustecken und dann surfst du eine Welle und surfst über irgendwelche Plastikteile, gehst dann an den Strand und äh, da wird dann das ganze Plastik auch immer wieder angespült und du siehst einfach jeden einzelnen Millimeter verschiedenstes Plastikzeug und das hat meine Augen geöffnet. Das war schon lange Zeit. Auch davor habe ich das natürlich mitbekommen. Aber das war so ein Tag, wo ich gesagt habe, wow, okay, es ist wirklich alles übersät. Im Winter wenn die Touristen nicht dort sind, dann ähm, sind auch die Städte nicht interessiert, die, die Strände wirklich zu, ähm, zu säubern jeden Tag. Die fahren normalerweise mit großen Maschinen jeden Morgen um 6 Uhr da rum, damit man den Strand relativ sauber für die ähm, Strandtouristen hält. Und im Winter ist das eben nicht der Fall. Und nach diesem Sturm, es war alles übersät. Ich habe eigentlich fast geweint bei dem Anblick. Es war, noch, es war alles noch voll Wolken behangen und es sah aus, als würde die Welt untergehen und ich bin über den Strand gelaufen. Ich musste nicht mal laufen, um beide Hände voll zu bekommen mit, äh, mit Plastik und äh, wenn da jeder Millimeter mit äh, sämtlichem Plastik einfach voll ist, dann kann man da nicht mehr drüber schauen und muss seine Augen öffnen und dann habe ich gesagt, da muss irgendwas passieren, ich weiß nicht was, ich war verzweifelt, ich war schockiert, aber ich wusste ja, ich will nicht wieder in den, in den Office-Job, den ich hatte, sondern ich will raus und irgendwas dagegen machen. Und ich hatte eigentlich gar keine Idee, aber da ist das Projekt entstanden, weil ich wirklich, das hat wirklich mein, mein Herz getroffen und äh, habe gesagt, ja, jetzt mache ich was. Ja.
1: Okay, also für dich war dann klar, du möchtest da jetzt was tun und da ist ja noch ein relativ großer Gap zwischen... Ich bin schockiert, ich möchte was tun und ich komme wirklich ins Handeln. Wie hast du es dann geschafft, deine Motivation wirklich
0: in die Tat umzusetzen? Ähm, ja, das ist relativ schleichend eigentlich gekommen. Ich habe einfach gesagt, okay, von jetzt an versuche ich einfach so viel Plastik aufzusammeln, wie es nur geht. Und jedes Mal, wenn ich am Strand war, habe ich einfach auch eine, ähm, eine Cleanup-Action so für mich gemacht und versucht so viel wie möglich davon zu befreien. Und man merkt eigentlich relativ schnell, das ist fast unmöglich, aber man tut halt einfach, was man kann. Ja, das hat sich dann ähm, eigentlich so festgesetzt in meinem Alltag irgendwie. Dann dann habe ich irgendwann gekündigt und habe gesagt, ja, jetzt mache ich das mal in einem in einem anderen Stil. So, ich ähm, nutze Social Media, ich nutze Instagram, um aufzuzeigen, was da an den Stränden liegt. Also ich habe mich darauf fokussiert, einfach nur aufzuräumen. Über das Aufräumen, äh, Videos und Fotos irgendwie zu dokumentieren und das Ganze dann ins Internet zu stellen, um wirklich auch ähm, allen anderen zu zeigen. Und dann ähm, ging es eben los, okay, alleine aufräumen, das äh, bringt nicht viel. Und wir müssen irgendwie Bewusstsein schaffen und dass möglichst viele andere Menschen auch davon äh, mitbekommen äh, und in Bann gerissen werden. Und ja, das war sozusagen der Start des Projekts. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich, ich liebe meinen Bus, ich äh, liebe die Natur und möchte irgendwas machen. Und so bin ich dann von Strand zu Strand äh, gereist äh, mit meinem Bus und habe jeden Tag aufgeräumt. Habe ein lustiges Video gemacht und ähm, habe mit meiner Ukulele, die habe ich dann im Bus auch noch da an der Wand hängen sehen, habe ich gesagt, ach ja, dann spielen wir mal ein paar Lieder über den Müll. Und ja, so ist dieses ganze Projekt dann irgendwie entstanden. Und ich habe eigentlich nie wirklich darüber nachgedacht, was ich eigentlich machen möchte, sondern das war alles ein ziemlich schöner Flow. Ja, von Plastik sammeln. Ich wollte nicht unbedingt die ganze Zeit deprimiert am Strand irgendwie alleine irgendwie sammeln, sondern wollte da auch ein bisschen positive Energie ähm, reinbringen, weil nur so bekommen wir andere Menschen auch in Bann. Genau.
1: Ist das dann das Projekt, was du, was du später dann als Plastikhike bezeichnest?
0: Ah nee, der Plastik-Hike ist nochmal was anderes. Also das äh, erste Projekt, dann habe ich eben gekündigt und dann habe ich gesagt, jetzt jeden Tag aufräumen sozusagen. Das ist nicht der plastik -Hike, das ist das äh, travel trash Project. <lacht> ähm, und da kam dann schon so ein bisschen der Trash-Traveler raus. Ja, ich bin dann über 160 Tage an der Küste Portugals entlang gereist wow. und wirklich jeden Tag habe ich Müll aufgesammelt, ähm, habe den dokumentiert, habe jeden Tag ein Lied und ein Video darüber produziert. Also jetzt gibt es 160 ähm, kleine 20-Sekunden-Videos über Müll. Und das war das erste Projekt, und da war ich. Da habe ich
1: direkt ein paar Fragen zu. Ja, kannst. Du hast gesagt, du hast es dokumentiert. Ja. Hast du da so ein paar Fundstücke, die, die wo du sofort von erzählen könntest, weil die dir noch so in Erinnerung sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Meer spuckt alles wieder aus. Und das ist, das ist echt verrückt. Es gibt wirklich nichts, was du nicht finden kannst am Strand. Ja, schön ist immer zu sehen, oder verrückt ist immer zu sehen, dass wirklich auch die Toilette mit dem Meer eigentlich verbunden ist. Und du siehst eigentlich alles, was Menschen möglicherweise ins, in die Toilette werfen, kommt da auch raus. Und dann ist es manchmal auch ziemlich schockierend und ziemlich eklig, was man dann so in der Hand hält. Aber wenn du dann sagst, okay, was haben wir dann so als verrückte Artikel irgendwie. Ich habe wirklich eine komplette Klobrille gefunden zum Beispiel. Das war ein schöner, schöner witziger Fund. Das Außergewöhnlichste war eine, eine kleine Voodoo-Puppe, mit dicken Brüsten und okay. hatte so ein richtig grässliches Grinsen drauf und da habe ich gesagt, wow, okay. Das habe ich dann so gesehen, okay, diese kleine Puppe, die 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 kritzt mich so an in ihrem komischen Körper und denkt dann eigentlich, ja, okay, ich bin ich bin das Meer, ich spuck dich da wieder raus und äh, das ist genau das, was du mit mir eigentlich machst, du Mensch, weil du lässt alles ins Meer reinbringen und ähm, ja, diese Puppe habe ich auch noch oder zumindest den, den Kopf äh, habe ich davon noch ja, begleitet mich immer mal wieder so ein bisschen auf meinen Touren so ein bisschen. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Außergewöhnlichste, finde ich, oder das, das Verrückteste, dass du auch ähm, relativ viele Puppenköpfe im Meer findest oder am Strand findest. Und ähm, ja, hier gibt es in Portugal auch einen Künstler, der hat eine ganze Kollektion an äh, Puppenköpfen, die er über die letzten 15 Jahren gesammelt hat. Und äh, daran wird man halt echt eigentlich nicht denken. Aber ja, es gibt auch solche verrückten Funde. Ja, ja.
1: Wahnsinn. Okay. Es gibt ja viele Leute, die suchen immer so ein bisschen das Haar in der Suppe und die sagen, das hilft doch überhaupt gar nichts, jetzt da noch irgendwie so ein bisschen den Strand aufzuräumen. So wirst du die Welt nicht retten. Was sagst du zu diesen Menschen und was ist sein eigentliches Ziel, dahinter den Strand aufzuräumen?
0: Ja, das ist richtig. Ich war hunderte Male an dem Punkt, wo ich mir dann auch gesagt habe, ja, was mache ich denn hier eigentlich auch? Oder äh, warum heiße ich The Trash Traveler? Alle denken einfach nur, ich reise rum und sammle Müll auf und äh, reduzieren mich sozusagen auf das Müllsammeln. Und dann habe ich auch mehrere Male eigentlich gedacht, ja, vielleicht sollte ich eigentlich meinen Namen verändern und auch äh, weg davon kommen, ja, Müll aufzusammeln. Allerdings jetzt bin ich glücklicher denn je, denn ich habe das Ganze in meinem Kopf richtig schön eingeordnet und habe jetzt auch so ein bisschen äh, mich mit allen möglichen Ansichten der Menschen befasst. Und dann müssen wir einfach an sehr, sehr vielen verschiedenen Punkten ansetzen. Ich gehe jedes Mal zum Strand. Ich habe ein Motto, das ist It's not about cleaning. Uh, es geht nicht ums Aufräumen und trotzdem räume ich jeden Tag auf. Ja, manchmal gibt es NGOs oder Unternehmen, die sagen dann, ja, bis zu dem Tag, bis zu dem Jahr uh, werden wir es geschafft haben, die ganzen Meere aufzuräumen. Und das ist ein sehr, sehr gefährliches Marketing, weil wir dann dem Verbraucher, den Regierungen und auch den Unternehmen signalisieren, ja, macht einfach weiter so, denn ähm, es ist möglich, das ganze Meer ähm, zu, zu säubern und die ganzen Strände zu säubern. Den Satz wird man von mir niemals hören, sondern immer nur wiederholt, wiederholt, es geht nicht ums Aufräumen, es geht nicht ums Aufräumen. Und ähm, das ist aber das, das Ding, dass wir an den Strand gehen, um zu sagen, hey, lass aufräumen. Aber es geht nicht ums Aufräumen. Worum geht es dann? Ja, worum geht es dann? Es geht ums Bewusstsein, es geht ums Augenöffnen. Um Menschen an den Strand zu bekommen, um Menschen auf die Straße zu bekommen, um erstmal was zu tun. Denn das ist der erste Schritt, und wenn du nie deine Augen öffnest, wenn das Problem zu komplex ist, dann wirst du Menschen nie dazu bekommen, sich mit den großen Ganzen zu beschäftigen. Und äh, deswegen bin ich jetzt äh, richtig, richtig froh, diesen Namen zu haben, diese Projekte zu machen, um zu sagen, okay, hey, wir schaffen Bewusstsein. Ich bringe euch alle an den Strand und dann äh, sage ich einem Unternehmen, das mit 50 Leuten an den Strand kommt und alle denken, oh ja, wir räumen hier so ein bisschen auf, dann sage ich denen, es geht nicht ums Raufräumen. Und es geht einfach nur ums Bewusstsein, um eben diesen Druck in der Gesellschaft zu erhöhen um dann eben Unternehmen und eben einfach Politiker darauf aufmerksam zu machen, dass eben Wandel entstehen muss. Und das fängt an mit einer ganz einfachen Aktion irgendwo äh, auf der Straße, irgendwo am Strand. Also es geht nicht ums Aufräumen, es geht um Bewusstsein zu schaffen. Denn ja, es kommen 8 Millionen Tonnen Plastik jährlich ins Meer. Die Zahl ist, ist steigend. Wenn wir wissen, dass ich in meinem ersten Projekt zum Beispiel eine knappe Tonne in 160 Tagen aufgesammelt habe, dann kann man einfach schön davon eine Rechnung oder eine Bilanz ziehen, dass es nicht möglich ist, das Ganze zu säubern, sondern es geht ums Bewusstsein, dass was verändert werden muss, aber ganz am Anfang, dort, wo die Produktion startet, dort, wo dann die Entscheidungen liegen, wie das ganze System eigentlich aufgebaut ist, ja.
1: Du hast jetzt ja gesagt, du willst die Leute mitnehmen zum Sammeln. Welche Leute machen damit? Also oftmals hat man ja so ein bisschen die Erfahrung, dass es so Bubbles gibt von Menschen, die sich sowieso für Nachhaltigkeit, Umwelt und 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 interessieren und dass die gerne auch mal bei sowas mitmachen. Aber wenn es darum geht, Bewusstsein zu schaffen, will man ja eigentlich andere Menschen erreichen, die nämlich noch ganz am Anfang stehen. Gelingt dir das?
0: Genau, und da kommen wir jetzt zu deiner Frage, hey, was ist der Plastikhike eigentlich? Mit meinem Travel Trash Project, ähm, die ersten 160 Tage, irgendwann bin ich so ein bisschen in eine ja, fast Depression eigentlich verkommen, weil ich dann jeden Tag einfach nur blauäugig so aufgeräumt habe, das in meine Instagram-Bubble gestellt habe und mich vielleicht manchmal ähm, gefreut habe, dass irgendwie die Leute, die eigentlich sowieso schon aufräumen oder sehr bewusst leben, mir die Likes schenken und diese Community so aufgebaut ist. Und da saß ich sozusagen in der Bubble. Und genau das, was du ansprichst, war auch nach 160 Tagen passiert. Es sind einfach nur die Leute an Strand gekommen, die gleich gedacht haben, und damit war ich ja komplett unglücklich, weil ich dann wirklich gemerkt habe, ja, okay, meine, meine Arbeit hat überhaupt keinen Einfluss eigentlich, äh, sondern, ja, bekräftigt eigentlich diese Bubble und äh, wir kommen nicht in irgendwie, ja, andere Sphären, wo wir wirklich andere Menschen erreichen. Natürlich gab es ähm, manche Situationen am Strand, wenn du einfach nur aufräumst. Ich räume eigentlich meistens nur dort auf, wo auch andere Leute sind. Das heißt, wenn da zwei Menschen aufs Meer schauen, dann ähm, bin ich provokant und laufe vor denen her und sammle ein paar Plastikteile auf, damit die sehen, okay, was macht der Typ eigentlich dort? Und dann öffnen die vielleicht auch die Augen. Und ähm, da gab es interessante Gespräche, interessante Begegnungen, dass man wirklich auch andere Menschen äh, inspiriert hat und äh, die nie wirklich über das Thema nachgedacht haben. Aber ich war relativ in dieser Bubble gefangen und habe gedacht, ja, okay, da muss irgendwie was anderes kommen dass wir mehr Menschen erreichen, dass wir andere Menschengruppen erreichen, die eigentlich da nicht drüber nachdenken und dann habe ich gedacht, okay, wie schaffen wir das ich möchte die äh, lokalen Zeitungen oder Fernsehkanäle erreichen, denn du entscheidest eigentlich nicht, was in der Zeitung steht, wenn du die Zeitung aufklappst. Und ähm, das war so ein bisschen die Idee der ganzen Sache. Ich habe gedacht, okay, wenn wir was total Verrücktes machen, dann kommen wir vielleicht in die Zeitung, dann können wir vielleicht auch ein paar andere Leute irgendwie mit in den Bann reißen. Und ähm, ich habe gedacht, ja, okay, dann laufe ich einfach mal die komplette Küste in einem Rutsch ab. Jeden einzelnen Meter auf dem Strand in 58 Tagen habe ich das geschafft. Und das sind 1132 Kilometer. Das ist ein äh, verrücktes Abenteuer. Und an diesem Abenteuer habe ich gedacht, okay, wie schaffen wir es, äh, noch mehr Menschen zu erreichen? Und dann habe ich das komplette Netzwerk von Umweltorganisationen in Portugal kontaktiert. Ich habe äh, Umweltaktivisten kontaktiert, habe gedacht, ja, okay, je mehr Menschen wir an den Strand bringen, desto mehr Menschen können wir auch erreichen, weil jeder ist in irgendwelche Sphären raus sozusagen. Und das war das Grundkonzept von dem Plastik-Hike, äh, nicht mehr alleine am Strand aufzuräumen, sondern gemeinsam und dann noch mit mit Abenteuer kombiniert, das eigentlich fast unmöglich ist und das eben von der Distanz Augen öffnet und sagt, ja, okay, Menschen wollen das einfach sehen. Menschen wollen da mal kurz schauen, was dieser verrückte Kerl da am Strand eigentlich macht. Schafft er das wirklich, irgendwie 58 Tage da diese ganze Küste abzuwandern? Und dann zusätzlich eben noch Plastik zu sammeln. Und das eben hat funktioniert. Es sind alle Zeitungen, alle Fernsehkanäle an den Strand gekommen und haben das Ganze dokumentiert. Und von da ist das Ganze auch explodiert. Und es sind sämtliche Menschen an den Strand gekommen. Jeden Tag in diesen 58 Tagen hatte ich eine Aufräumaktion mit verschiedensten Menschen. Und es war sehr interessant zu sehen, dass nicht wirklich nur die Leute an den Strand gekommen sind, die das schon zigmal gemacht haben, sondern es waren auch sehr, sehr viele dabei, die gesagt haben, ich bin inspiriert geworden von, von dem, was du machst und habe jetzt einfach gedacht, jetzt komme ich mal an den Strand, um zu gucken, was du da machst. Und mittlerweile kontaktiere ich nicht unbedingt mehr die äh, gemeinnützigen Organisationen, die NGOs, sondern ich kontaktiere einfach Querfeld ein irgendwelche Unternehmen, die rein gar nichts mit Umwelt zu tun haben, Lad die einfach ein, hey, wollt ihr zu diesem Abenteuer mit an den Strand kommen und äh, habt ihr Lust, da das Ganze mal mit euren Mitarbeitern auch anzuschauen? Und dann sind eben die Mitarbeiter, die denken sich einfach, ja, okay, ich habe einen Tag lang frei, ich muss, ich kann mal was anderes machen. Und genau so erreichen wir auch andere Menschen. Und sehr viele sind dann sehr, sehr geschockt, wenn sie wieder den Strand verlassen.
1: Hammer. Das erinnert mich so ein bisschen an Forrest Gump, der einfach losläuft und läuft und läuft und läuft. Und dann kommen immer mehr Leute dazu und sind fasziniert. Und es geht auf einmal durch die Medien und das Ganze noch mit diesem Sinn dahinter. Mega genial. Und dann ist ja aus, im nächsten Schritt der Butt hike entstanden.
0: Was ist das denn? hier? Ja, genau. genau. <lacht> Ähm, ja, es geht eben weiter. Und dann habe ich irgendwann nach diesem plastik -Hike, hab ich gedacht, ja, okay, es ist äh, total verrückt, was hier entsteht. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, das mache ich jetzt einfach mal jedes Jahr, aber in einem anderen Stil. Und äh, dieses Jahr habe ich dann mir überlegt, was können wir aufzeigen, was wir letztes Jahr nicht aufgezeigt haben sozusagen. Wir waren direkt am Strand und es ist sehr einfach zu glauben, okay, am Strand liegt das Problem. Und ich wollte eben aufzeigen, ja, es geht ja nicht ums Aufräumen. Es geht um unsere Gewohnheiten. Es geht darum, wie unser System, unser unser Konsumverhalten aufgebaut ist sozusagen. Und genau da wollte ich einfach einen Fokus drauf legen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt machen wir einfach mal Aufräumaktionen, ungewöhnlicherweise nicht am Strand, sondern in Städten. Was können wir da aufsammeln, was eigentlich die ganze Zeit überall rumliegt, auf der ganzen Welt, das sind Zigaretten und Zigaretten ist, sind ein sehr, sehr schöner Modellorganismus, denn sehr, sehr viele Menschen wissen nicht, dass äh, Zigaretten äh, gefüllt sind mit Plastik und deswegen ist das einfach ein Modellorganismus für verstecktes Plastik, dass Plastik wirklich in sämtlichen Produkten mit eingearbeitet ist und wir eigentlich davon gar nichts wissen oder nicht wirklich da, darauf äh, bedacht sind und müssen uns erstmal die Informationen rausziehen, damit wir wissen, okay, mh, das, was ich hier gerade auf den Boden werfe, ist, einfach genau gleich, wenn ich eine Plastikverpackung, eine Chipspackung auf den Boden werfen würde. Es ist genau das Gleiche eigentlich, weil es ist einfach nur versteckt. Noch schlimmer, eine Zigarette filtert die kompletten oder der Stümmel filtert die ganzen Giftstoffe und die Giftstoffe werden dann in die Natur wieder entlassen, wenn es mal regnet. Und das wollte ich mit dem Projekt zeigen. Ja, lass uns aufräumen in Städten, weil in Städten, in un unseren Zuhausen, was ich am Anfang schon gesagt habe, in unseren Toiletten fängt sozusagen das Meer an und das ist äh, ziemlich verrückt zu überlegen, ja okay, wir denken immer, wir haben keinen Einfluss, aber dann eben bin ich durch 38 Städte in Portugal gereist diesen Sommer, auch wieder in zwei Monaten, um jeden Tag Zigaretten aufzusammeln mit wieder so vielen Menschen wie einfach nur möglich, um wieder die Zeitungen sozusagen zu erreichen, um wieder andere Menschen in den Band zu bekommen und wirklich sehr viele sind äh, dazugekommen gekommen, haben gesagt, ja, ich habe noch niemals eine Zigarette aufgesammelt und finde es auch eigentlich eklig aber wenn man jetzt einfach mal damit anfängt, kann man nicht mehr damit aufhören weil man einfach schockiert ist wo überall du eigentlich Zigaretten findest. Und das ist endlos. Und ja, sehr viele Menschen äh, waren dadurch inspiriert und haben mich auch ein bisschen als diesen zigaretten äh, sammler so ein bisschen abgestempelt. Das ist genau dieselbe Sache, will ich eigentlich nicht. Aber irgendwie bin ich doch froh, weil sehr viele äh, Menschen, die eigentlich nicht über die Umwelt nachgedacht haben, sind umso mehr durch die Zigaretten in dieses Projekt gekommen. Und äh, das ist das das Faszinierende eigentlich. Und ich habe jetzt erst nachgedacht, dem Bataille gesehen, ähm, da ich wieder angefangen habe, mehr über ähm, Meeresplastik zu posten, äh, dass so viele Menschen ähm, jetzt inspiriert sind und äh, davon gar nichts wussten eigentlich, weil sie eigentlich nur gedacht haben, ach ja, ich bin der Typ, der Zigaretten aufsammelt. Aber dadurch, dass sie eben die eine Zigarette aufgesammelt haben, das Projekt kennengelernt haben, beschäftigen die sich jetzt auch mit Meeresplastik und so geht es dann weiter, vielleicht dann irgendwann auch mit noch größeren äh, Problemen. So haben wir im Sommer 1,1 Millionen Zigaretten aufgesammelt und haben die Menschen mit der großen Menge an Zigaretten äh, inspiriert und geschockt. Und da kamen ziemlich schockierende Bilder und Videos bei raus.
1: Ja, ich weiß, die Bilder, die sind wirklich krass. Und vielleicht magst du einmal erklären, wie viel sind 1,1 Millionen Zigaretten? Also, du hast es ja schön plastisch irgendwie in Form gebracht, die gezeigt haben, wie verdammt viel das ist.
0: Ja, ja, es ist verdammt viel und es ist verdammt wenig. Es geht nicht ums Aufräumen, es geht darum, zum Beispiel gerade bei Zigaretten, dass sie nicht weggeworfen werden. Zum Beispiel in Portugal werden 7000 Zigaretten ungefähr jede Minute auf den Boden geworfen. Ich brauchte 600 Menschen, 70 NGOs, die mitgeholfen haben in 38 Cleanups, also in zwei Monaten sozusagen, um 1,1 Millionen zu sammeln. Und das ist ein Äquivalent zu zweieinhalb Stunden Zigaretten auf den Boden werfen. In Portugal, nur in Portugal. Krass. Wenn man das Ganze auf die ganze Welt, ähm, kann man sich vorstellen, was für ein Ausmaß das hat. Und wenn wir jetzt zweieinhalb Stunden kompensieren sollen, dann äh, funktioniert das einfach nicht. Und das ist im Endeffekt ein, ein tolles Resultat, um wirklich zu sagen, ja, wir können aufräumen, so viel wir wollen. Es bringt nichts, wenn man den Root Cause da nicht behandelt. Ja. Das ist
1: dieses berühmte Bild von der Badewanne, die überläuft. Das Aufwischen genau. ist gut, wenn man es macht, aber man sollte schon vorher den Hahn zudrehen, sonst wischt man sich dumm und dämlich und es wird trotzdem nicht besser.
0: Das ist korrekt,
1: ja. Okay, und kannst du uns mal so ein, so ein plastisches Bild geben? Also diese 1,1 Millionen Zigaretten. Du hast da ja Videos und Bilder gepostet ähm, mit einem Berg aus Zigaretten. Würden die in eine Badewanne passen, fünf Badewanne? Also kannst du das irgendwie plastisch machen für die
0: ZuhörerInnen? Wow, da muss ich, da muss ich mich mal ransetzen, da wirklich was plastisch irgendwie... Ähm rauszubekommen. Oder ich sollte vielleicht mal füllen. das könnte, <lacht> könnte Du hast ja alle ein noch gutes die 1,1 Millionen. Ja, ja ich habe die natürlich. Das geht das Projekt geht noch weiter. Und ich freue mich auf nächstes Jahr, was da alles passieren wird mit den 1,1 Millionen. Puh, auf jeden Fall höher als ein Meter war der der Berg dann in, in dem Fall schon auch. Aber man kann Zigaretten nicht einfach so stapeln. Das wird dann einfach ein Berg, der ziemlich ausläuft. Ja, ich müsste das eigentlich in einem äh, Fußballfeldmaß mal ähm, ausrechnen, wie das wäre. Das könnte ich noch mal nachtragen. <lacht> <lacht> ähm, es, ist, es ist schockierend. Äh, du kannst äh, große, große Flächen mit den Zigaretten auslegen und äh, wir haben dann angefangen, äh, zweidimensionale Kunstwerke sozusagen auf den Boden zu legen. So, ähm, zum Beispiel ein trauriges Smiley, das auf dem Boden liegt und äh, die Menschen anschaut. Die Leute sind dann vorbeigelaufen, sind stehen geblieben und waren schockiert von diesem traurigen Zigaretten-Smiley, das mega groß war. Wir mega groß heißt wie
1: groß etwa? <lacht>
0: ja, wie groß also wir haben ähm, das letzte war glaube ich vier ähm, auf vier meter aber wow. die Zigaretten waren immer noch in verschiedenen ähm Ebenen. Also wir hätten das äh, doppelt und dreifach ziehen können. Da kann man irgendwann mal ein richtig, richtig großes Smiley machen. Wir haben einen riesen Oktopus gelegt als äh, als Kunstwerk und haben das mit einer mit einer Drohne äh, fotografiert. Also man sieht auf jeden Fall, der Oktopus war größer als eine, eine zweispurige Straße. Äh, man hat das Meer und hat Schiffe im Hintergrund äh, von, dem, von der Drohnenaufnahme ja. gesehen.
1: Was ich ja mal krass finde, ist, wenn man so äh, Müll sammelt, dann bekommt das schnell so fast so eine philosophische Ebene, dass man ganz anders über diese Objekte nachdenkt, als man es im Alltag tut. Und du hast jetzt so viele Zigarettenstummeln gesammelt. Was löst eine Zigarette in
0: dir aus? Genau, das war sehr interessant. Ähm weil es geht immer darum, Bewusstsein zu schaffen mit was Außergewöhnlichen. Daher musste ich meinen Van mit den ganzen Zigaretten bis oben hinfüllen. Und das war das Ziel eigentlich. Und wir haben es mehr als geschafft, weil wir brauchen jetzt zwei komplette. Ah, das ist ein gutes Beispiel. Wir brauchen zwei komplette Busse, um eine Million Zigaretten dort rein zu stapeln sozusagen. Ja, das ist auf jeden Fall verrückt. Und ich habe äh, von Zigaretten geträumt. Ähm, musste natürlich äh, zum Schlafen gehen, die Zigaretten Container rausstellen vor meinen Bus also ich habe nicht das die ganze Zeit Zigarettengeruch äh, eingeatmet und nein, mein Bus stinkt nicht mehr nach Zigaretten, das ist immer so die häufigste Frage, aber da ist so eine ja, eine, eine Bindung irgendwie entstanden, weil ähm, weil das eben diese, diese große Masse, wir wollten eine Million Zigaretten erreichen und wir haben es geschafft und haben wirklich jeden Tag diese Container äh, mit diesen Zigaretten in den Van gebracht, wieder raus, wieder Bewusstsein geschafft, wieder irgendwo gestapelt, dass die Menschen, die einfach nur die Passanten vorbeilaufen, äh, diese Zigaretten sehen, um einfach ähm, davon beeindruckt zu sein und äh, darüber nachzudenken und ähm, sozusagen ja war das unser kleines, unser kleines Baby irgendwie und ich habe da nicht mehr wirklich Zigaretten darin gesehen, sondern ich habe nur ein Mittel darin gesehen, andere Menschen zu erreichen. Ja, von dem her es war nicht mehr eklig, die ganzen Zigaretten zu sehen, sondern es war eher mit, mit Wert, weil das eigentlich so wirklich der Zugang zu sehr, sehr vielen Menschen war.
1: Du hast gerade gesagt, das war unser Baby. Ich hatte dich bisher so ein bisschen als Einzelperson gesehen die dieses Projekt durchgeführt hat? Das hast du uns gesagt. Waren da mehrere beteiligt?
0: Ja, also das hatte ich im, im ersten halben Jahr, eben war ich nur alleine unterwegs. Den Plastikhike habe ich auch alleine eigentlich gemacht. Da ist allerdings schon ein Freund dazu gekommen, der hat mich unterstützt. Und ein Filmteam hatten wir dabei, ähm, die sind dann auch ins Projekt gekommen. Also es gibt jetzt einen Dokumentarfilm über den Plastikhike, über die NGOs, die in Portugal arbeiten. Und äh, sozusagen war das der Start, äh, um zu sagen, okay, ja, ich, ich möchte ja Bewusstsein nicht alleine schaffen und das äh, funktioniert auch nicht alleine. Und mittlerweile habe ich ein äh, neunköpfiges Team. Gemeinsam schafft man einfach besser Bewusstsein. Und ähm, jetzt diesen Sommer sind wir zu fünf entlang der Küste gereist ich bin zwar immer noch das Gesicht irgendwie der ganzen Bande, aber es ist nicht möglich, eine Million Zigaretten irgendwie von A nach B jeden Tag zu verschippen. Und ähm, ja, so viele Menschen, die den plastik -Hike eben auch gesehen haben, sind jetzt eigentlich alle neun Menschen, haben wir darüber kennengelernt. Und wir haben ziemlich viele Anfragen von Freiwilligen, die auch noch weiter jetzt aushelfen. Also das, das weitere sind also Team ist sozusagen am, am... Ja, genau, Das sind Freiwillige. Und äh, wir versuchen so ein bisschen die Kosten, die aufkommen, zu decken, wenn das möglich ist. Und es ist auch manchmal sehr deprimierend, wenn du so viel äh, Müll äh, um dich rum siehst, dann musst du irgendwann mal auch ein bisschen ja aufgefangen werden. Und das schaffen wir alle äh, alle zusammen. Somit können wir noch äh, verrücktere Projekte eigentlich schaffen, weil wir eben gegenseitig uns stärken können. Und jetzt mittlerweile ist es ein, ein Team-Effort, ja.
1: Wie reagierst du auf einen Raucher, der vor deinen Augen seine Zigarette auf den Boden schmeißt?
0: <lacht> ja, natürlich weiß ich, dass das nicht richtig ist und weiß ich, dass ich dafür kämpfe. Manche Menschen haben mich schon gefragt, ja, wie schaffst du es einfach jeden Tag weiterzumachen? Und äh, ich habe mich über die Zeit auch so ein bisschen distanziert, weil ich... Ähm, dennoch ein fröhliches, glückliches Leben haben möchte. Und wenn mich das Ganze wirklich jeden Tag extrem treffen würde, dann würde ich äh, deprimiert irgendwo rumsitzen und nichts mehr machen. Das heißt, da ist so ein bisschen eine Wand aufgebaut, dass es mich persönlich trifft, wenn ich da jemanden sehe. Aber äh, was ich eben mache, ich habe Taschenaschenbecher, und habe herausgefunden, wenn ich den Menschen ohne eine Problemlösung anspreche, dann wird dieser Mensch wahrscheinlich auch nicht wirklich seine Gewohnheit äh, verändern. Es geht immer um eine positive Diskussion, egal was für ein Problem wir haben, egal ob es um Müll geht, egal ob es um irgendwelche anderen Problematiken geht. Es geht um eine positive Diskussion auf gleicher Ebene. Deswegen komme ich mit einem Taschenaschenbecher zu ihm und sage: Hey, vielleicht können wir da irgendwie ein bisschen drüber rumquatschen. Weißt du, dass die komplett voll mit Plastik und Giftstoffen sind? Und das hier ist eine mega einfache Lösung. Du kannst einfach deine Zigarette in diesen Aschenbecher reinstecken und dann zum nächsten Mülleimer bringen. Und die Reaktion ist äh, mega verrückt. Äh, ohne Lösungsansatz hören die Leute dir gar nicht zu. Wenn du diesen Aschenbecher, den gleich in die Hand äh, gibst, dann sagen die, ah, okay, da habe ich noch gar nicht wirklich drüber nachgedacht und normalerweise mache ich das auch gar nicht. Und ab jetzt kann ich auch äh, meine Zigarette sozusagen in den Mülleimer stecken. Und das finde ich ein äh, ganz schöner äh, Lösungsansatz. Und seitdem, ja, sehr cool. <lacht> ja, ist es ist eigentlich ganz nett, mit Rauchern auch in, ins Gespräch zu kommen. Ja.
1: Wow. Das ist cool, weil ich muss sagen, ich bin grundsätzlich eher so ein Konfliktscheuerer Mensch und ich werde das auch manchmal gefragt, wie ich auf Menschen reagiere, die irgendwie ihre Zigaretten wegschmeißen oder sowas. Und ganz selten habe ich mal irgendwie die Stimmung, dass ich denen halt sage, ey, ich glaube, du hast ja was verloren oder sowas. In den allermeisten Fällen reagiere ich da jetzt auch nicht drauf, so wie du schon gesagt hast. Man ist so ein bisschen detached davon, jedes einzelne kleine Event zu sehr persönlich an sich ranzulassen. Aber diesen, diesen positiven Twist, einfach immer Taschenaschenbecher dabei zu haben, finde ich echt eine geniale, geniale Idee und deine Evidenz zeigt ja auch, es macht einen Unterschied, finde ich sehr, sehr cool. Lass uns nochmal überlegen, was man mit dem Müll so anstellen kann, den du so sammelst und da hast du ja verschiedene Ideen gehabt, wie man das Ganze upcyceln kann und für uns beide als Surfer ist ja ein Projekt ganz besonders spannend gewesen, du hast ja ein Surfbrett rausgebaut.
0: Ja, genau. Es gibt ein Surfbrett komplett aus Müll. Ich habe einen alten Kühlschrank gefunden, neben Mülleimern. Der Wind hat die Isolation des Kühlschranks in die Meere geblasen. Das ist Styropor gewesen. Das Styropor habe ich mit einem Kumpel aufgesammelt und zusammengeklebt zu einem Blank. Da das dann nicht mehr aussah, als wäre es Müll, ähm, haben wir gedacht, okay, das muss irgendwie noch noch aufgetoppt werden. Dann habe ich 2000 Zigaretten in das Surfbrett eingearbeitet und zusätzlich noch ähm, Mikroplastik, Corona-Masken, PET Flasche ist da drin, ähm, alles, was man sich eigentlich nur so vorstellen kann, was man am Strand findet ist in diesem Surfbrett eingebaut. Und ja, mittlerweile kann man dieses Surfbrett dann eben auch surfen. Wir haben Müll wieder Wert gegeben. Wie surft sich das denn? Ja, das Surfbrett, das war experimentell gebaut. Es ist aber ein sehr, sehr schönes Surfbrett. Ist ein bisschen schwerer, ist ein bisschen... Ja, noch ein bisschen schwerer als schwerer. Du kannst es nicht auf ganz kleinen Wellen surfen, aber sobald es auf jeden Fall gute Wellen gibt, kannst du das Surfbrett auf jeden Fall richtig schön mit in die Wellen nehmen. Aber es ist natürlich kein High-Performance-Board, dass du irgendwie Profis in die Hand gibst und dann die in eine Competition surfen, das nicht. Aber dafür bräuchte man halt einfach Jahre an Experimenten, um das Ganze zu optimieren. Und ich bin der Meinung, wir könnten alles aus Müll bauen. Also wir könnten auch ein High Performance Board bauen. Das wäre, wenn wir den Drang dazu hätten, äh, wäre es möglich.
1: Ja. Aber du surfst es regelmäßig.
0: Ich surf's ab und an, ja, weil ich habe hab noch ein anderes Surfbrett und je nachdem, was für Wellenverhältnisse sind, springe ich dann mit dem einen oder anderen Brett rein, genau. Logbucheintrag.
1: Du hast eine Sache schon eben angeteasert, ähm, die Musik, du hast immer eine Ukulele bei dir und spielst zu allen Gelegenheiten spontan improvisierte Songs, so kommt es mir zumindest vor, als ob du sie dir gerade ganz spontan einfallen lässt. Wie hat das alles begonnen? Also, du hast schon gesagt, einfach du wolltest da noch so ein bisschen nicht nur den Müll sammeln, sondern mehr drum machen und Social Media mäßig hat sich das angeboten oder bist du sowieso dein Leben lang schon immer mit der Ukulele unterm Arm oder Gitarre unterwegs und machst aus allem einen Song?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich bin Bassist eigentlich. Ah, okay. Allerdings, die Ukulele habe ich von einem Freund geschenkt bekommen, die lag bei ihm zu Hause einfach nur rum und der hat dann gesagt, hey, du bist doch im Bus, du, du kannst doch bestimmt eine Ukulele brauchen. Dann lag auch die Ukulele bei mir einfach ein Jahr lang rum, seitdem ich sie ja geschenkt bekommen hatte und habe die eigentlich nur zweimal kurz mal ausprobiert oder wenn man einfach mal abends mit ein paar Kumpels da sitzt, dann kann man darauf rumklimpen. Aber am ersten Tag des Trash-Traveler-Projekts habe ich einfach nur ein Foto gemacht, dann habe ich am nächsten Tag ein Video gemacht und habe gedacht, hm, da könnte man ja irgendwie mal was dazu spielen zu dem Video, weil mit ähm, Sound ist das äh, cooler. Und dann habe ich instrumental einfach nur ein bisschen was auf der Ukulele gespielt, wusste gar nicht, wie man darauf spielt dann am nächsten Tag habe ich schon gedacht, ach ja, vielleicht bringe ich da ein, zwei lustige Wörter mit rein über den Müll sozusagen und ähm, ja, somit ist das äh, entstanden und ich wusste gar nicht eigentlich, dass das dann sozusagen so ein kleines Markenzeichen wird. Das sind wirklich einfach nur zwei Reime, die hintereinander gereiht werden müssen und dann haben wir schon einen Song. Und es ist also es simpler geht es eigentlich nicht. Aber und manche Menschen schauen sich das an, dann kriege ich Nachrichten oder auch Feedback von meinen Freunden und sage, hey, was hast du jetzt schon wieder für Drogen genommen? <lacht> ähm, und äh, das ist aber genau das, was ich erreichen möchte, weil ähm, je einfacher, je simpler äh, die ganze Sache einfach in die Hand genommen wird, äh, desto einfacher bleibt es auch vielleicht im Kopf sozusagen. Und ähm, desto einfacher ja, haben wir einen Samen gepflanzt, auch wenn es vielleicht manchmal nervt und ich habe jetzt auch nicht die tollste Stimme sozusagen, aber für die trash musik für die Müllmusik ähm, reicht das ganz gut aus <lacht> und äh, mittlerweile freuen sich äh, freuen sich mehr oder weniger 23.000 Leute auf Instagram da drauf und ich glaube, ich bin der unmusikalischste Sänger, der da ziemlich viel Spaß dran hat, ähm, Menschen mit Müll die ganze Zeit zu bescheiden und ähm, dadurch ähm, kommen auch ziemlich viele Leute in diesen Bann sozusagen und meine Ukulele ist immer dabei, die habe ich die komplette Küste entlang gewandert, äh, die war auch diesen Sommer immer in äh, in den aktionen dabei, das heißt, wir sammeln ein paar Zigaretten auf, dann fange ich an ein bisschen zu spielen, ich habe so meine, meine kleine Zigaretten-Setlist, ich habe eine Plastik-Setlist so ein bisschen und auch wenn einfach Leute vorbeilaufen, dann fange ich irgendwann an, irgendwas Lustiges über Zigaretten zu singen, dann bleiben die Leute manchmal stehen oder schauen mich verdutzt an, aber so ein bisschen das provokante Lustige ist auch sehr spaßig und äh, ja, so kamen auch Leute auch immer mal wieder dazu und um zu sagen, okay, hey, habt ihr nicht noch ein paar Handschuhe? Ich, ich habe auch Bock, irgendwie da mitzumachen.
1: Jetzt haben wir so viel drüber geredet. Ich hoffe, du hast deine Ukulele auch jetzt dabei. Kannst du uns das vorspielen?
0: Oh, kann ich was vorspielen? Ja, ich bin relativ wenig auf Deutsch unterwegs. <lacht> Aber Mach hier ]'s. haben wir. <lacht> <lacht> oh yeah. Nice, yeah. <lacht> ähm, dann muss ich ja mal überlegen, was ich hier spiele. Ähm, ja, dann, dann sei mal gespannt. Wir können zum Beispiel mal so ein Szenario uns vorstellen, dass wir am Strand sind. Wir sind die Helden der Meere, die, die am Strand herumlaufen, genießen die Natur und dann laufen wir da durch, durch wirklich einen geilen paradiesischen Strand und denken dann, aha, oh was liegt denn hier auf dem Boden? Gehört das denn doch wohl nicht aufgehoben? Ja, wir sind der Helden der Meerechor. Wir hinterlassen Plätze sauberer als zuvor. <lacht> so, so, so geht's ungefähr. Und dann dann hast du diesen Song in deinem in deinem Kopf und dann denkst du, ah, oh, ich bin der Helden der Meerechor. Und jetzt äh, muss ich auf jeden Fall so die, die Plastikteile, die da rumliegen, irgendwie aufheben, weil ich bin ja auch so ein kleiner Held und ich äh, hinter lasse die Natur besser, als ich sie vorgefunden habe und bring das vielleicht irgendwie raus. Und dann, dann kommst du zu deiner Familie oder zu deinen Freunden und hast gedacht, hey, da ist so ein komischer Typ, der hat da so einen lustigen Song gespielt irgendwie und den habe ich nicht rausgekriegt. Und dann musste ich auf einmal anfangen, Plastik zu sammeln. Und so haben wir angefangen, wieder Bewusstsein zu schaffen. Mega
1: geil. Ich habe ein so breites Grinsen im Gesicht. Es macht gute Laune, es macht Bock. Also ich glaube, da hast du echt ein äh, Erfolgskonzept entworfen. Und die Stichprobe heute, da kauft ihr keine ab, dass du ein schlechter Musiker bist, muss ich sagen. Das hat gesessen. Dankeschön. hast du dir vorher schon Gedanken gemacht? Weil du wusstest, ich stelle dir die Frage oder war das jetzt gerade ganz spontan aus dir rausgekommen?
0: Nee, ich, ich gebe das schon zu. Das ist ein Song, den ich immer mal wieder so ein bisschen umdichte. Also zumindest zwei, zwei drei ähm, Reimwörter habe ich dann immer auch auf Deutsch weil okay. ich äh, auf, äh, bin ich einfach nicht geübt irgendwie ja. aber ich bin auch nicht der super verrückteste Freestyler das muss ich auch zugeben äh, mit dem einen oder anderen Bier geht das auch mal dann kommen da auch echt sehr, sehr lustige Sachen dabei raus und manchmal bin ich dann auch an einem Cleanup zum Beispiel je nachdem was für Menschen dazukommen äh, manche sind auch mega kreativ und dann äh, dann freestylen wir eigentlich und äh, räumen nicht mehr wirklich auf also manchmal geht das manchmal eher nicht <lacht> genau und jetzt war ich so halb vorbereitet <lacht> sehr, sehr cool.
1: Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, kannst du davon leben? Du hast gesagt, du hast dir einige Ersparnisse angesammelt. Jetzt habe ich gesehen, du hast auch eine Sponsorship mit Jack Wolfskin, richtig?
0: Genau, das ist richtig. Wie war ja. das
1: für dich, so ein Sponsorship anzunehmen? Also ich kann mir vorstellen, dass es gar keine so leichte Entscheidung ist, weil du hast ja voll mit einem idealistischen Herzensprojekt angefangen, gesagt, ey, mir geht's hier um die Meere, ich will hier aufräumen und, 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 es ging überhaupt mhm. nicht groß ums Geld. Und sobald man so eine, so eine Werbepartnerschaft hat, könnten Leute denken, ah, okay, der macht das hier fürs Geld und bla bla bla. Mhm. Verstehen wir nicht falsch. Ich finde, es ist eine geile Botschaft, die man rausbringen kann, ey, mit sowas Coolem kann man Geld verdienen, damit sozusagen nicht die Leute das Gefühl haben, es ist ein Trade-off entweder oder, sondern nein, das ist voll okay, man kann damit Geld verdienen und das soll auch so sein, du bringst voll den Wert damit. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie ein schwieriger Schritt gewesen ist, das anzunehmen.
0: Auf jeden Fall, das stimmt. Ich bin wirklich sehr idealistisch und äh, ich bin sehr minimalistisch. Ich bin sehr darauf aus, okay, was konsumieren wir und was trägt eigentlich alles dazu bei? Und da ist es sehr, sehr schwer, Kooperation einzugehen, Geld zu verdienen. Das war von Anfang an überhaupt nicht mein Plan. Ich habe einfach nur gedacht, ich mache das jetzt mal, bis ich wieder einen Job finde. Ja, dann irgendwann kam dieses Projekt in so eine Sphäre. Da wollte ich nicht mehr aufhören, sondern habe gedacht, ja, wir müssen weiter Bewusstsein schaffen. Wir müssen irgendwie weiter mit gemeinnützigen Organisationen arbeiten und das nach vorne pushen. Und das würde halt alles nicht funktionieren in dem Ausmaß, in dem ich es mache. Wirklich 24 Stunden am Tag rattert mein Kopf irgendwie, um zu gucken. Was kann ich als nächstes machen? Was, was sind so die nächsten Projekte? Wie können wir weitergehen und was können wir alles noch so erreichen? Da ist eben die Sache, ja, entweder wir machen das komplett langsam, dann wird kein Wandel irgendwie entstehen oder wir fokussieren uns wirklich 100 Prozent darauf. Und das war auf jeden Fall meine Entscheidung ähm, nach einem halben Jahr. Ich wusste nicht, wie ich das finanzieren sollte, weil mein Geld ist wirklich auch zugrunde gegangen. Dann kam Corona, Lockdown und da saß ich schon im Auto und nach links wäre es nach Deutschland gegangen, nach rechts ging es dann in eine Ferienwohnung und in dieser Ferienwohnung habe ich dann reflektiert. Da habe ich gesagt, okay, wir laufen auch die die Küste Portugals entlang und jetzt mache ich das anders. Jetzt schaffen wir Bewusstsein mit der Community zusammen, um vielleicht eben auch es ähm, zu schaffen, dass ein paar Spenden äh, in das Projekt reinkommen, dass ich irgendwie auch meine ja, meine Bills ähm, bezahlen kann. so Und ich bin überhaupt nicht darauf aus, da ein großes Geld zu machen. Und klar kann da der ein oder andere immer noch dazu kommen und sagen, ja, okay, du machst das fürs Geld. Das ist demjenigen überlassen. Wenn der mit mir vielleicht äh, eine Woche mal verbringt, dann weiß der, dass ich wirklich sieben Tage lang über fast nichts anderes eigentlich nachdenke und dass da mein Herzblut drin steckt. also Ich glaube, da ja, reicht schon dem, eine Stunde Gespräch mit dir, um das oder, zu merken. Oder so, ja, genau. <lacht> kann, auch, kann auch sein. Und deswegen stehe ich da ganz gut drüber. Ich weiß, was ich mache.
1: Sag mal, wie können wir euch unterstützen?
0: Ja, wir sind jetzt Teil auch einer NGO. Wir lernen mit denen, um vielleicht irgendwann den Schritt zu gehen, dass wir wirklich eine trash traveler ngo haben. Ist mir aber nicht so wirklich wichtig, weil wir können uns gegenseitig aushelfen. Das ist immer das Zeichen und deswegen läuft dieses Projekt über die NGO in Portugal. Wir sind froh über Spenden auf jeden Fall. Wie heißt die NGO? Können, die heißt Novo Mundo Azul. Okay. Neue blaue Welt.
1: Okay, perfekt. Und ich werde natürlich einen Link in die Shownotes machen, über den ihr ganz einfach ein paar Spenden loswerdet, um Andreas in seinem Trash-Traveler-Projekt weiter zu pushen und zu supporten. Erzähl uns noch ganz kurz, was sind die nächsten Schritte
0: bei dir? <lacht> ja, es gibt zwei verschiedene Projekte jetzt. Einmal werden die ganzen eine Million Zigaretten an sämtlichen Stränden als Pyramiden aufgebaut. Im Sommer in der Badesaison, das heißt, Menschen müssen sich sonnenbaden und dann neben einer Million Zigaretten liegen. Da haben wir einige Städte, die sind schon daran interessiert. Das wird mega cool. Das werden wir aber auch noch ausweiten. Da haben wir drei Pyramiden sozusagen, die Pyramiden von Gizeh. Die eine hat dann eine Million Zigaretten. Die zweite hat dann ganz viel Fischindustrie-Müll in sich, weil mehr als 50 Prozent des Mülls an den Stränden von der Fischindustrie stammt. Und dann noch eine Pyramide mit Plastikmüll, den wir eigentlich fabrizieren. Das wird die eine Seite. Ich gehe noch in Schulen und in Universitäten, halt da Vorträge und gibt da Workshops. Und ja, dann das Spannende eigentlich wird mit den Zigaretten sein, denn ich möchte immer zeigen, wir können wirklich aus jedem Müll was machen. Wir experimentieren gerade mit Pilzsporen, dass diese Pilzsporen die Zigaretten umsetzen und daraus ein Pilz entsteht. Und das ist jetzt gerade angesetzt. Das ist eine Mischung aus Pilz, Kaffee, Stroh und Zigaretten. Und nach sechs Wochen sind keine Zigaretten mehr vorhanden, sondern es sind backsteinartige Klötze entstanden. Und ein Pilz, der daraus wächst, also der Pilz ist ein natürlicher Recycler und der kann das Ganze umsetzen. Und dann haben wir Backsteine. Was können wir mit einem Backstein machen? Aha, mit einer Million Zigaretten haben wir genau so viel ja, Substanz, dass wir vielleicht auch ein kleines Tiny House bauen können. Das ist nur ein kleines Beispiel zu sagen, ja, wir können wirklich aus jedem Müll irgendwas machen. Und deswegen möchte ich zeigen, wir können sogar auch ein Tiny House daraus bauen. Mal schauen, wie das wird. Da spricht
1: der Molekularbiologe. <lacht> Wahnsinn. Sehr, 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 sehr cool.
0: Ebbe oder Flut?
1: Ich stelle dich jetzt vor eine kleine Entweder-Oder-Auswahl. Und du darfst immer ganz spontan. <lacht> entscheiden, was ist dir lieber. Okay. Also, da dann, dann nehmen wir Mithalt.
0: So, sorry. Für uns Surfer, für uns Surfer ist ja. es
1: so, dass zwischen Schwarz und Weiß die Grauzone ist, wo meistens die Wellen am besten sind. Ähm, deswegen genau. war das jetzt, kam es wie aus der Pistole geschossen. Was ist dir lieber? Surfen oder Musik machen?
0: Oh, wow. Um,
1: surfen. Menschen kennenlernen oder einsame Orte besuchen?
0: Ah, <lacht> 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 ähm, ja, einsame Orte, aber das ist schwer. Fisch oder vegan? Vegan.
1: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenaufgang.
1: Hai oder Delfin? Hai. Ja, ganz klar? Ja, ganz klar. Okay, wie kommt das? Mega
0: mega ich, ich bin fasziniert von Haien. Heinen sind so die, die tollsten Tiere eigentlich, die es, die es so gibt, finde ich. Ja.
1: Okay, wow. Ja. Portugal oder Deutschland? Portugal. Austeilen oder einstecken? Äh, einstecken. <lacht> Sehr cool. Lieber Andreas, wir sind jetzt am Ziel unseres Podcasts angekommen. Ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. Ich bin... Total begeistert von deinen ganzen Projekten, ich erkenne mich in vielen Punkten so ein bisschen wieder und erinnere mich an die Zeit zurück, als ich mit Blue Awareness gestartet bin, da ging das dann alles so los und es hat so ein bisschen unterschiedliche Richtungen genommen, gerade am Anfang diese 160 Tage, ich glaube, das ist wahrscheinlich so der der Critical Point gewesen, weil ich hatte mir auch mal vorgenommen, am Anfang bin ich bin ich auch so die Küsten entlang gereist, habe Videos gemacht von den Leuten, die da irgendwelche Projekte starten und sowas und habe mir für die Zeit vorgenommen, ich räume jetzt jeden Strand, an den ich komme, auf und hab dann festgestellt, irgendwie im Laufe der Zeit, ich ziehe es nicht so durch, wie es mir gewünscht hätte. Ne? Also gab es Tage, da habe ich es nicht gemacht, es war verregnet, ich war schlecht drauf, keine Ahnung. Und äh, dann habe ich da nicht aufgeräumt. Oder ich kam an Strände, die waren so über und über mit Müll beladen, dass ich gedacht habe, ich kann hier keinen Unterschied machen. Und auch dann habe ich da nicht einen Teil aufgesammelt, sondern bin irgendwie frustriert weitergezogen. Und das sind so Momente, da kann es ziemlich schnell kippen und man sagt dann irgendwann, ja, ey, ganz oder gar nicht, dann lasse ich es halt irgendwie bleiben. Und mir hat es dann in dem Fall so ein bisschen geholfen, dass mir einer gesagt hat, ey, immer take three for the sea. ne? Räum nicht den ganzen Strand auf, mach kleine Schritte. Und das hat gut funktioniert, dass ich sozusagen so ein Dauerläufer geworden bin, der das einfach lange durchgehalten hat. Andererseits hat es insofern schlecht funktioniert, dass ich halt nicht zu einem krassen, extremen Typen geworden bin, wie du es jetzt bist. Und du hast am Anfang schon gesagt, wenn ich was mache, dann mache ich es extrem. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied äh, gewesen. Und dadurch ist dann so ein komplett anderer Weg entstanden. Mhm, und ich ja, witzig, finde es ja. geil, wo dein Weg hingeführt hat. Ich ziehe echt ja. den Hut. Ich glaube, ich hätte das so niemals hinbekommen und bin gleichzeitig extrem froh darüber, diesen Pfad an deinem Beispiel zu sehen, den ich mir mal vorgenommen hat aber nie durchhalten konnte.
0: <lacht> nice. <lacht> Ja, es ist es ist interessant, wie wie manche Situationen einfach dafür dazu führen oder wie es einfach einen anderen Weg einsteckt, ne? Aber ja. Aber dadurch bist du auch genau so bewusst geworden, wie du es halt einfach jetzt auch bist. Und du machst genau die gleiche wichtige Arbeit, dadurch, dass du diesen Podcast zum Beispiel hast, irgendwie. Und ähm, hast auf einer ganz anderen Ebene, schaffst du Bewusstsein und ähm, hast vielleicht andere Menschen, die dann auch wieder anfangen. Und vielleicht gibt es dann wieder Menschen, der genau das Thema als extrem irgendwie so annimmt und dann gibt es irgendwie in Zukunft wieder einen anderen Menschen, der, der dann in eine andere Richtung irgendwie was macht und ähm, ja, deswegen gibt es kein richtig und kein falsch. Ne? Das, ja, ähm, wir sind, wir sind quasi <lacht> so
1: beide Spiel, Spieler im selben Team, nur dass wir gerade uns die Positionen gut aufgeteilt
0: haben. Genau. Da, das das, das ist, äh,
1: ist ein sehr persönlicher und schöner Gedanke, <lacht> ähm, ich dass man sagt, ey, ich, ich, ich muss nicht den Weg gehen, der nicht exakt zu mir passt, weil dafür gibt es jemand anders. Ne, der sollte das machen. Das ist, das solltest ja, du machen.
0: Ja. Und ja, ich genau. sollte jetzt
1: vielleicht gerade hier sitzen und dich in diesen Podcast einladen, hey. um, um, um genau die Message dann wieder raustragen zu können. Wobei du natürlich über deine eigenen Kanäle auch äh, diese Message schon sehr weit rausregst. Aber ja, nochmals, aber vielen ja, Dank, dass du dabei ja. warst. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall in der Zukunft beim Müllsammeln. Da bin ich mir schon mal ganz sicher. Und dann hoffentlich auch wieder in der Podcast-Folge.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch mal in den Wellen. <lacht> genau, unbedingt. Bis bald. <lacht> Was liegt denn hier auf dem Boden? Gehört das denn doch wohl nicht aufgehoben? Ja, wir sind der Helden der Meerechor. Wir hinterlassen Plätze sauberer Eis zuvor. Das
1: war Andreas Noé und wie ihr gerade schon gemerkt habt, wir haben da einige Gemeinsamkeiten und ihr habt sicherlich auch gemerkt, dass ich ganz begeistert davon bin, wie Andreas seinen Weg durchgezogen hat und was sich dann daraus entwickelt hat. Wenn ihr das auch klasse fandet, dann unterstützt ihn unbedingt. In den Show Notes findet ihr noch einmal den Link zu der NGO, mit der er zusammenarbeitet, über den ihr dann sein Projekt auch fördern könnt. Den Helden der Meere Podcast, den könnt ihr natürlich auch gerne fördern und das funktioniert in allererster Linie, indem ihr ihn teilt und anderen Menschen zugänglich macht. Ein weiterer Punkt, wie ihr den Helden der Meere Podcast pushen könnt, ist, indem ihr eine Bewertung da lasst, also bei Spotify eine Bewertung abgibt oder aber auch bei iTunes eine Bewertung abgibt, da gerne auch mit Text denn was wir ja wirklich erzielen wollen mit diesem Podcast, ist, dass wir ganz viele Menschen erreichen, um sie für die Meere zu begeistern. Das ist nämlich auch das erklärte Ziel des Blue Awareness e.V., des Sponsors dieses Podcasts. Und das ist eine weitere Möglichkeit, wie ihr den Helden der Meere Podcast und unsere Arbeit unterstützen könnt, nämlich indem ihr dort ein Mitglied werdet, passiv oder aktiv, egal wie. Auf jeden Fall ist das ein großer Support für uns. So. Das war's schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid in 14 Tagen wieder mit dabei bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Bis dahin sage ich Tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.